0: Hallo, schönen guten Morgen. Ich möchte mich immer ja zunächst für die Einladung bedanken und möchte sagen, dass eben dieser 16. März sich so geprägt hat in den jungen Jahren, dass man sich vorstellt, der Dach begann wunderbar, blauer Himmel, Sonnenschein, der 16. März 45 ein Freitag, aber dann Abend kam das Drama. Der Fliegeralarm, mit und dann den Angriff auf Würzburg und diese Zerstörung.
1: Ja, jetzt, wenn wir mal das Ganze von Anfang an anfangen. Du warst neun Jahre alt damals, 1936 geboren. Das heißt, wie war denn das Leben in Würzburg vor diesem Angriff? Also, wie war diese Zeit, als es das alte Würzburg noch gab, von dem ja viele heute noch schwärmen, sagen, es war eine der schönsten Städte am Main, die man jemals gesehen hat?
0: Das kann man als Kind natürlich nicht so ganz beurteilen. Man hat natürlich das Würzburg erlebt mit seinen Schulkameraden, mit seinen Nachbarn. Man hat Räuber und Schander gespielt in der Stadt, beziehungsweise auf der Straße. Man hat Fußball gespielt. Und das hat man an sich so äh, praktisch immer wieder unterbrochen durch diese Luftalarme. Das heißt, wenn Fliegeralarm wurde, musste man natürlich schnellstens nach Hause man musste den Schutzraum aufsuchen. Wenn man in der Schule war, musste man dann tatsächlich in einen Keller, musste warten, bis wieder die Entwarnung kam. Man hat sich ständig zwischen Straße, Spielen, Kinder, Schule bewegt und im Großteil dieser Zeit war man natürlich im
1: Luschwitzkeller. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ihr wart drei Brüder die Mutter war berufstätig, der Vater war als Soldat unterwegs. Das heißt, ihr wart eigentlich in der Situation dann allein, wenn so ein Alarm kam.
0: Richtig. Der Vater war eingezogen, war beim, im Krieg. Die Mutter war Schaffnerin bei der Straßenbahn. Und wir waren als Kinder alleine zu Hause. Wir haben Schlüsselgewalt gehabt. Wir konnten uns selbst äh, quasi weitgehend äh, verpflegen. Wir haben unseren Schulweg gemacht und wir haben all diese Sachen erlebt, ohne große Angst, ohne große Aufregung und äh, haben an sich eine schöne äh, Kindheit gehabt. Wir haben auch keinen Hunger gelitten, kann man nicht sagen. Also das war während des Krieges nicht so tragisch. Obwohl alles auf Margen war, du konntest kein Brot kaufen ohne Lebensmittelmarke. Du hast kein Fleisch kaufen können ohne Lebensmittelmalgen Das musste natürlich alles quasi organisiert werden. Das Geld allein hat ihr ja nichts genutzt. Aber Hunger gelitten haben wir an sich nicht.
1: Jetzt 1936 geboren, das heißt, so eine richtige Zeit ohne Krieg bewusst miterlebt überhaupt? Oder war das von klein auf dann ganz normal?
0: Also ich wurde 36 geboren, wie du schon gesagt hast, und wurde 1942 eingeschult. Und äh, da kann ich mich natürlich nur noch ganz schwach erinnern, wenn man so in der ersten Klasse, zweiten Klasse war. Aber dann hat man schon ein klein wenig mehr mitbekommen, was Griech bedeutet, was das ist. Aber man hat so als Kind gedacht, das gehört so, das ist immer so. Äh, Griech, das hat man gar nicht so ernst genommen. Und deswegen hat es auch nicht so Angst entwickelt, wir haben dann tatsächlich erst, wie man dann häufiger und es ist dann 1943 angegangen, 44, wo die Fliegeralarm bzw. die äh, Flieger gekommen sind, war natürlich häufiger wie 1942 bei der Einschulung. Am schlimmsten war es natürlich dann auch 1944 schon. Da war fast täglich, war mindestens einmal oder zweimal Fliegeralarm. Ganz egal, wo man war, in der Schule ging es in den Keller. War man im Haus, ging es in einen Keller vom Wohnhaus. Man musste immer von der Straße weg sein, solange der Fliegeralarm gegeben war. Und äh, ich möchte daran erinnern, das wurde ja praktisch mit einer Sirene kundgetan, mit äh, kurzen Wellen wurde der Alarm angegeben, mit drei langen Wellen war Voralarm und ein langer, gerader Ton war dann Entwarnung. Dann war die Gefahr weg. Das heißt also, wenn sich Flugzeuge im Luftraum bewegt haben, dann wurde die Alarm, der Alarm gegeben und jeder wusste Bescheid, jetzt muss es irgendwo in den Keller jetzt musst du Schutz suchen sonst äh, könnte es passieren dass du einfach hier verletzt wirst. Aber Angst als solches wenn ich heute über nachdenke, hat man heute mehr Angst wie damals als Kind. Man hat gedacht, es kürzer. So.
1: Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, wenn es fast täglich passiert, gerade als Kind, dass man irgendwann sagt: Ach komm, jetzt bin ich gerade so schön am Spielen, ich nehme es nicht wirklich ernst und spart sich den Weg in den Keller. Oder war man dann doch so diszipliniert und ist gegangen?
0: Ja, es war natürlich schon so, dass man im Haus eingerichtet war und jedes Haus hat natürlich Schutzräume im Keller bereit gemacht, ne, wo man Sitzgelegenheiten hatten und hat wunders gedacht, was man da für einen Schutz hat. Aber in Wirklichkeit war es so, wenn sie die Bomber ein Haus zertrümmert haben, mit Sprengstoff meinetwegen, die Häuser sind eingestürzt, dann war das eine riesige Gefahr der Verschüttung, ähnlich wie heute beim Erdbeben. In Würzburg äh, war es natürlich so, dass hauptsächlich, oder der größte Teil ist durch Brandbomben basiert. Also da sind die Häuser angezündet worden quasi. Aber es waren auch Springladungen dabei. Aber man hat natürlich den primitiven Schutz gesucht und es war der Luftschutzkeller im Haus, wo man gewohnt hat. Da hat sich die Hausgemeinschaft getroffen und hat gewartet, bis wieder Entwarnung kam. Dann ist man wieder praktisch in die Wohnung aber man hat meistens anschließend die Kleider angelassen. Also man hat sich mit Kleider ins Bett gelegt, falls wieder kurzfristig ein fliegerlamm kommt und man muss wieder in einen Keller, dass man sich nicht lang anziehen braucht. Und Sie können sich vorstellen, wenn eine Frau mit drei Kindern die teilweise dann die Kleider zusammensucht oder muss sie schnell anziehen, schnell, 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 ist es natürlich besser, wenn man gleich aufsteht und man ist schon angezogen, weil ist schneller im Keller. Da kann ich mich so dran erinnern, dass das häufig passiert ist, dass man in Kleidern geschlafen hat.
1: Wie war das dann wenn man als, als Kind dann wirklich, also du warst jetzt der mittlere Bruder, mein Vater war dann noch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre jünger, ähm, der andere Bruder ein deutliches Stück älter, ähm, wenn man da zu dritt so auf Eigenregie dann in so einen Keller musste, keine Mutter da, kein Vater da, da müssen doch wahnsinnige Ängste da gewesen sein, oder? Ja, das haben wir natürlich auch
0: erlebt. Und äh, äh, wie schon gesagt, äh, unsere Mutter, die war als Schaffnerin bei der Spitzburger Straßenbahn. Und wir haben natürlich auch Fliegeralarm erlebt, wo wir alleine dann im Keller waren und haben gewartet, wo unsere Mutter bleibt. Noch dazu hat es ja auch schon Vorangriffe gegeben, 1900 und äh, wann war das? Ja, das war, glaube ich, schon 45 im Februar rum und so weiter. Ich möchte mich so mit den Daten nicht so genau festlegen, aber um diese Zeit schon war unsere Mutter zum Beispiel am oberen Markt, wo heute der McDonalds ist, an dieser Stelle mit der Straßenbank standen Und es wurde der Salamander, das ist die Ecke, Domstraße, ich äh, weiß nicht, Schönbahnstraße ist es glaube ich, wurde total zerstört. Und es wurde auf der anderen Seite auch das Juli-Spital getroffen. Und zwischendrin stand unsere Mutter mit der Straßenbahn als Schaffnerin. Und wir waren zu Hause im Keller und haben ängstlich darauf gewartet, was wohl in der Stadt passiert
1: ist. Ja, und sie hatten riesen Glück gehabt, also es war ja wirklich spitz auf Knopf.
0: Das war ein Glück. Da hat sich eben auch herausgestellt, dass rausgestellt, sie einen Splitter mit abgekommen hat und zwar wurde das verhindert durch ihren Portemonnaie und einen Hornkamm, der einen kleinen Splitter, der durch den Mandel, durch den Dienstmandel durch ist und hat sich dann praktisch oder wurde durch dieses Portemonnaie und diesen Kamm praktisch äh, <lacht> so abgebremst, dass er den Körper meiner Mutter nicht
1: verletzen konnte. Also wirklich ein unglaubliches Glück. Und die Tatsache, dass sie damals schon bei der Straßenbahn als Schaffnerin tätig war, war auch der Tatsache geschuldet, dass die Männer einfach nicht da waren in der Stadt.
0: Ja, es war grundsätzlich so. Im Haus, die Männer waren alle im Krieg. Es waren ein paar ältere Rentner gegeben, die hier mit dabei waren. Und ansonsten waren es meistens die Mütter. Und wir als Kinder, wir äh, da zusammen waren. Aber Männer hat man da ganz selten gesehen, im mittleren Alter, die da äh, eingreifen konnten und so. Das haben wir alles praktisch nur mit älteren Männern und mit
1: unseren Müttern quasi erlebt. Das heißt, es war auch eine Kindheit im weitesten Sinne ohne Vater, kann man das so sagen? Ja,
0: das kann man sagen. Es ist natürlich so, ich habe äh, meinen Vater, der ist, wurde 39 eingezogen, da können Sie sich vorstellen, da war ich drei Jahre alt und da kann ich mich nur noch ganz schwach erinnern. Ansonsten nur, wenn er mal im Urlaub praktisch von der Front zu Hause war, da hat man so bestimmte Erlebnisse gehabt, die sich natürlich auch ein klein wenig geprägt haben. Aber ansonsten einen richtigen Vater, wo man große Ausflüge machen konnte oder man hatte mal Urlaub zusammen irgendwo gemacht, das hat es damals nicht gegeben. Das hat man auch nicht gekannt als Kind. Hat man auch nicht vermisst, weil man es nicht gekannt hat.
1: Du hast erzählt, es gibt eine Erinnerung, die du hast, dass du äh, zum Friseur von ihm gebracht wurdest, obwohl du eigentlich überhaupt keine Lust auf Friseur hattest. Das ist natürlich klar. In der Kindheit ist es
0: so, dass so verschiedene äh, Sachen, die bleiben, praktisch im Unterbewusstsein hängen. Äh, ich habe eine Angst vom Friseur gehabt, vom Haarschneiden, absolut Angst. Und ich musste dann mit gutem Zureden meines Vaters, der hat mir dann eine kleine... Grüne Gießkanne gekauft für einen Garten, dass ich selber gießen konnte, hat mich damit quasi bestochen,
1: dass ich mit zum Friseur gegangen bin. Das zumindest hat dann funktioniert. Das hat dann funktioniert. Hat man eigentlich von diesem ganzen Thema Nationalsozialismus als Kind irgendwas mitbekommen in der Stadt damals?
0: Nein, das haben wir so als Kind überhaupt nicht mitbekommen. Es war natürlich so, und man hat natürlich alles beobachtet, mit, ne, wenn die Jugend angetreten ist, also die Hitlerjugend, und hat praktisch dann äh, ihre, mal, ihre Märsche gemacht und so weiter. Und man hat es aber gar nicht richtig verstanden, was das soll und was das kann. Die haben zusammen Sport getrieben, die haben alles Mögliche unternommen, zu diesem äh, äh, Kreis habe ich ja mit neun Jahren noch nicht gehört. Ich war so mit zehn Jahren, glaube ich, die Zeit oder mit neun Jahren, da hat das Jungvolk begonnen. Und da war ich noch nicht dabei. Da war ich zu jung. Man hat es auch nicht so richtig verstanden. Man wurde darüber auch nicht so aufgeklärt. Das äh, ist alles an einem vorbeigegangen. Das ist erst später einem so richtig bewusst geworden nachdem der Krieg aus war.
1: Jetzt stelle ich mir so eine Kindheit im alten Würzburg immer ein bisschen vor wie diesem Buch von Leonard Frank, die Räuberbande, das ist sehr einprägsam. Ich weiß nicht, ob du es jemals gelesen hast. Das äh, Erzählst du die Geschichte von so einer Jugendbande, die irgendwo im Mainviertel da unterwegs ist und äh, durch die Gassen streift und äh, da eine Menge Dinge erlebt. Also war das wirklich so idyllisch dann auch?
0: Ja, das war tatsächlich so. Man hat dortmals die Stadtteile unter sich man hat Räuber und Schander, so wie ich es schon einmal erwähnt habe, gesagt: Räuber und Schande, Räuber und Schandarm, Sch äh, Schandarm hat man da gespielt. Einem waren die Räuber, die anderen haben gesucht. Und dann hat man teilweise so einen Krieg geführt, unterwegs fundiert, dass man quasi zwischen den Heimgarten war, hauptsächlich Grombühl. Ich war Grombühler. Und der Heimgarten war ja quasi dann auf der östlicheren Seite. Da hat man manchmal so wegen so Krieg geführt und hat gegen denen gekämpft, so spielerische, klein wenig. Das hat es natürlich gegeben, aber nicht so direkt als Banden und so weiter. Aber man hat da schon Unterschiede gemacht, wo man ist. Man hat teilweise auch schon Unterschiede gemacht in Grombühl mit dem vorderen Grombühl oder dem hinteren Grombühl. Da muss ich so sagen, das sind ja quasi bloß drei, 400 Meter. Aber das war schon für uns vom östlichen Bereich aus zur westlichen Seite hin schon wie ein äh, fremdes Land. Das, <lacht> wie soll ich denn sagen? Das war anderes Gebiet schon, das war der Grumbühl. Das waren schon Gegner. Also jeder hat sich in seinem Bereich aufgehalten und hat es natürlich auch verteidigt.
1: Wenn wir jetzt auf diese ersten Bombenangriffe kommen. Also ich weiß, Würzburg wurde den ersten Bombenangriff, den es in Würzburg überhaupt gab, den gab es 1942 in der Nähe des Südbahnhofs. Das muss aber eine relativ kleine Geschichte gewesen sein. Und dann war es 1944 in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar. Da ist in Grombühl ein angeschossener Lancaster-Bomber in die Josefsschule gekracht. Der muss wohl über Schweinfurt angeschossen worden sein. Hat es gerade noch nach Grombühl geschafft irgendwie. Genau Genauso war das...
0: Ein Flugzeug und Schweinfurt war natürlich stärker betroffen von den Kriegsabläufen wie Würzburg. Das war natürlich viel interessanter, weil die Industrie war zu zerstören, um eben dann Nachteile für die äh, Kriegsführung zu äh, bekommen, hat man natürlich in Schweinfurt schon viel früher und stärker bombardiert. Und da war es so, dass ein Flugzeug wurde angeschossen in Schweinfurt und wollte sich dann irgendwie retten und ist im Gleitflug da irgendwie nach Würzburg gekommen und ist in die josefschule gestürzt, wenige hundert Meter von unserer Wohnung weg. Ich habe dieses Pfeifen heute noch im Gehör. Ich hab, kann mich da gut drauf erinnern, wie dies passiert ist. Und wir haben kurze Zeit zum Fenster rausgeschaut und haben die rote Feuerwolke gesehen, die ja nur wenige hundert Meter, wie gesagt, von unserem Haus, von unserer Wohnung entfernt war. Das war der erste Schock, den wir erlebt haben. Ansonsten sind die bei uns ja immer nur, wie soll ich sagen, diese Fliegeralarme, die es da gegeben hat, die sind glimpflich verlaufen. Man war Fliegeralarm, man hatte mal Flugzeuge gehört und haben dann auch zwischendurch mal den Bahnhof angegriffen. Den wollten sie natürlich auch irgendwie zerstören als Knotenpunkt. Und das sind natürlich auch teilweise die Bomben, die ihr Ziel nicht getroffen haben, auf Häuser, auf Wohnhäuser in Grumbühl und auch in diese Stadt oder in die Innenstadt gekommen, wo es Tode, sehr viele Tode und natürlich auch große Schäden gegeben hat. Und aus diesem Grund hat man natürlich das alles nicht so ängstlich gesehen, als Kind zumindest. Und hat es erlebt als Schulbub und ist dann natürlich vor. Dann musste man natürlich die brennenden Häuser sehen und so weiter. Da war man neugierig. Unglaublich, was man da unternommen hat, um das zu sehen, was für Schäden da tatsächlich entstanden sind. War auf der einen Seite natürlich auch wieder interessant. Aber ich will es nochmal erwähnen, die Angst war da an sich gar nicht einmal so groß. Ich wollte vielleicht noch sagen, man hat natürlich nach solchen Angriffen auch dann teilweise ein paar schulfrei gehabt. Das hat uns natürlich auch Spaß gemacht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man sich natürlich daran gewöhnt, dass jeden Tag irgendwie mal ein Fliehalarm ist. Dann ist man halt in einem Schutzkeller und dann ist man wieder raus. Man hat sich regelrecht daran gewöhnt. Und das wurde natürlich, wie gesagt, dramatisch, was wir eingangs sagten, der 16. März, da war es natürlich so, dass wir auch routinemäßig, die Mutter war zu Hause, Fliegelarm, wie üblich, wie jeden Tag, sind wir mit unseren Mitbewohnern im Haus in den Keller
1: gegangen. sagen, Ihr habt gewohnt in der Robert-Koch-Straße in Grumbühl, die Würzburger werden wissen, wo das ist. In einer ich, relativ kleinen Wohnung aus heutiger Sicht. Also ich habe sie als Kind jetzt als groß in Erinnerung, aber das war sie, glaube ich, nicht. Ne?
0: Ja, das war eine kleine Wohnung, das war nicht weit von der Schule weg, war zentral gelegen. Und äh, wie gesagt, unsere Mutter war ja damals ja zu Hause dann. Dann sind wir runter in den Keller und haben gewartet. Denken, na ja, gut, wenn die Stunde rum ist und die Flugzeuge sind wieder weg und dann ist äh, Okay, dann geht er all doch wieder weiter wie gehabt. Aber dann, und das wissen vielleicht äh, die wenigsten noch, man hat so einen kleinen Luftlaucheplan gehabt. Hm. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein kleiner Punkt in der Mitte, das ist Würzburg, und dann ist wie auf einer Zielscheibe sind dann Ringe aufgezeichnet. Und das sind außen herum dann eine Handvoll Städte, wie zum Beispiel im Nordosten Schweinfurt, im Südosten Nürnberg, Ansbach in südlicher Richtung, Frankfurt in westlicher Richtung, Stuttgart in, Süd, äh, äh, ne, ja, in südwestlicher Richtung. Und da konnte man natürlich über Radio erfahren, wo sich was abspielt bei Fliegeralarm, wenn Flugzeuge in der Luft waren. Und da kann ich mich noch haarscharf drauf erinnern. Da war die Luftlachermeldung folgendermaßen. Schwere Kampfverbände sind im Raum Stuttgart mit Kurs Nordost. Und jetzt braucht man mit dem Finger nur auf, diese, äh, auf diesen Plan zu gehen und hat gesehen, hola... In Stuttgart liegt im Südwesten schwere Kampfverbände, Nordost, das ist direkt Richtung Wetzburg. Und dann haben wir natürlich sofort die Alarmstufe und gesagt, jetzt müssen wir hier aus dem Haus raus, die kommen direkt nach Wetzburg und sind dann in Berg rauf Richtung Grombüle Höhe. Für die Würzburger wird es klar sein, die Frauenklinik, auch für Schweinfurt wir wissen, wo die Universitätsklinik ist, Ludburg Krankenhaus in Würzburg. Da an diesem Berg waren wir also Richtung äh, dieses Berges und sind da oben in eine Gattenanlage, in ein Gattenhäuschen, so circa drei auf vier Meter mit ungefähr zehn Personen. Und haben gedacht, da haben wir einen besseren Schutz wie im Luftschutzkeller im Haus. Und von da aus war es natürlich dann folgendermaßen, wie der, der Weg, also wie diese Nachricht kam im Radio, dann haben wir natürlich all das, was wir nur so am Körper gehabt haben, sind wir natürlich dann Richtung Gartenhaus. Das Gartenhaus hat einem Hausbewohner bei uns gehört. Und wir sind natürlich bei Dunkelheit hier raufmarschiert und dazu möchte ich natürlich erwähnen, zur damaligen Zeit war natürlich Verdunklung vorgeschrieben. Da waren sämtliche Fenster, wo Licht äh, äh, gebrannt hat oder wenn man Licht anmachen wollte, musste das Fenster verdunkelt werden. Aus dem einfachen Grund, dass man von oben quasi die Stadt nicht erkennen kann oder nicht so leicht erkennen kann. Was natürlich diese Angriffe, die Kampfverbände gemacht haben, die haben solche Städte erst einmal mit sogenannten Christbäumen abgesteckt. Also außenrum so so Christbäume mit Leuchtkugeln geworfen, dass außenrum die Stadt beleuchtet war und die Bomberpiloten haben dann erkannt, aha, da ist der Trichter, da ist die Stadt. Und das haben wir natürlich auf dem Weg zu dem Gartenhaus erlebt, wie tatsächlich... Diese Christbäume gesteckt wurden. Es wurde am Rand der Stadt ganz hell. Man hat diese äh, Leuchtkugeln gesehen. Und wir sind natürlich, das waren circa 500 Meter, 600 Meter, nach wenigen Minuten da oben angekommen. Haben uns natürlich dann unter den Bänken und unter den Tischen versteckt, in der Hoffnung, dass das vielleicht helfen kann. Aber das hat uns natürlich vor Angst dahin getrieben. Und kurze Zeit später sind dann die ersten Einschläge schon gekommen. Dann hat es nur noch gekracht. Da habe ich das erste Mal richtig Ängste verspürt. Und wie gesagt, das war eine furchtbare Zeit. Das hat ungefähr 20 Minuten gedauert. Ich kann das zeitlich natürlich nicht sagen. Ich kenne das auch nur vom sagen, wie lange das war. Dann ist man raus nach diesem Angriff und man hat die Stadt lichterloh brennen sehen. Das war ein Anblick. Das möchte ich, dass das niemand von unseren Kindern einmal erleben muss, sowas zu sehen. Die brennende Stadt Würzburg. Und äh, dann kam natürlich Folgendes, dass wir natürlich dann aus diesem... Äh, Gartenhaus sind wir dann quasi rausgegangen sind weiter auf den Berg und da waren viele Soldaten. Das waren verwundete Soldaten, die waren in der Bester-Lotzi-Schule praktisch als Hilfslazarett waren die hier in Pflege. Und die haben mit teilweise über 40 Fieber mit einer bettege die Flucht ergriffen und sind auf dem Weg oben angekommen, waren bei uns gesessen haben sich um uns gekümmert. Unsere Mutter ist natürlich dann runter in die Stadt und wollte schauen, was mit unserem Haus, mit unserer Wohnung passiert ist. Und siehe da, das hat lichterloh gebrannt. Sie konnte natürlich nichts mehr machen und ist natürlich dann wieder rauf. Und dann haben wir uns zufällig dann auch wieder getroffen. Das war natürlich auch so eine heikle Angelegenheit, dass man dann wieder zusammengekommen ist. Und äh, wie gesagt, das war so das Kritischste, was ich da erlebt habe, das sich ganz tief in mein Bewusstsein eingebrannt hat. Diese Situation nach dem Krieg, die brennende Stadt. Ich kann mir seit dieser Zeit, macht mir ein Feuerwerk an Kiliane keinen Spaß. Da wird man immer an diese Situation erinnert. Das war was ganz, ganz
1: Furchtbares. Wenn man sich das vorstellen möchte, es gibt Berichte, dass die Bomberbesatzungen das Feuer noch in einer Entfernung von 240 Kilometern den Feuerschein gesehen haben. Also es muss unglaublich gewesen sein. Gestartet sind sie damals nachmittags um fünf in London, wie du erzählt hast, dann vom Süden hereingeflogen, von äh, bei Raststadt über den Rhein und dann eben hoch Richtung Würzburg. Und dann war es, glaube ich, so gegen neun, halb zehn wo der Angriff am Abend dann stattgefunden hat.
0: Ja, da kann ich mich natürlich nur so erinnern, was äh, da geschrieben wird. Ich habe wir, keine Uhr gehabt, aber dann auf die Uhr geschaut. Man hat es ja nur so im Gefühl miterlebt, aber urzeitmäßig habe ich mich da überhaupt nicht orientieren können. Aber das wird in dieser Zeit, äh, das stimmt schon, ja, das ist ganz klar. Da hat man natürlich dann, äh, wie gesagt, alles Mögliche versucht, also wir nicht als Kinder, da das Bestmöglichste draus zu machen. Die einen, die sind weitergeflüchtet und weitergelaufen nach Versbach-Rimba in alle Richtungen der Stadt raus. Und wir haben, wie gesagt, dann einen Unterschlupf gefunden bei den Wiggemeiern. Das ist so eine Stiftung gewesen, wo Waisenkinder untergebracht waren, auch unmittelbar neben der Besterlotzi-Schule. Da haben wir im Keller Unterschlupf gefunden, weil das Haus unbeschädigt war. Da waren wir vielleicht... Uch, das jetzt natürlich auch Lügen, aber so 50, 60 Personen waren wir mindestens, wenn nicht noch mehr, im Keller praktisch aneinander gepfercht und haben die Nacht dann verbracht bis zum
1: nächsten Tag. Was habt ihr überhaupt noch gehabt? Also was konntet ihr mitnehmen aus der Wohnung? Du hast vorhin gesagt, das Haus hat lichterloh gebrannt. Also ihr wart eigentlich nur mit dem gestanden, was ihr am Körper hatte.
0: Nur, was wir am Körper hatten. Sonst gar nichts. Die notwendigsten Papiere hatte die Mutter natürlich immer in der Tasche gehabt dass man Ausweispapiere hatte und so weiter. Das hatte sie schon dabei, das ist klar. Aber ansonsten nur das, was am Körper war. Dazu möchte ich noch erwähnen, wie wir rauf äh, zu diesem Gartenhaus sind, ist unser älterer Bruder mit einer anderen Hausbewohnerin äh, äh, am Haus geblieben. Und die haben dann versucht, wie das Haus gebrannt hat im Dachstuhl, noch Rettungsmaßnahmen einzuleiten, beziehungsweise die sind in die Wohnung, haben Betten zum Fenster rausgeworfen und haben versucht, irgendwelche Gegenstände der Treppe runterzutragen. Das ist aber nur zwei-, dreimal gelungen. Dann haben die Türrahmen äh, praktisch im Haus schon gebrannt, da konnten sie nichts mehr ins Haus rein und bis sie runtergekommen sind, hat das, was sie zum Fenster rausgeschmissen haben, hat unten im Hof gebrannt. Also auch das wurde dann alles vernichtet. Und wie gesagt, wir waren vor dem Nichts. Unsere Mutter war mit den drei Kindern da gestanden. Mit, wie alt war der Robert? Er war sechs, ja. sechshalb. ich war neun, der ältere Bruder war 13. Und was nun? Dann sind wir natürlich, hat Richtung Versbach. Da wurde dann ein Zelt aufgebaut. Da hat man dann Notverpflegungen mit Brot bekommen, dass man ein bisschen, also das war der nächste Tag dann, dass man sich da ein bisschen verpflegen konnte. Dann ist man eingewiesen worden in einem Haus in Fersbach, wo man übernachten konnte. Und jetzt war die Frage, was tun wir jetzt? Dann war natürlich die Folge, dass man sagt, gut, wir fahren zu Verwandten in das Gebiet Niederbayern, da wo die, unsere Großeltern wohnen, dass wir da irgendwie Unterschlupf finden. Aber... Der Versuch war dann gegeben, dass man sich irgendwo abmeldet. Das hat dann unsere Mutter für geplant und auch gemacht. Wo man sich abmeldet, dass man weiß, holla, die Familie Schwarz sowieso, die sind weggekommen, die stecken nicht im Haus irgendwo oder sind umgekommen, sondern die wollten nur ordnungsgemäß sagen, wir leben und wir sind auf dem Weg nach Niederbayern. Und haben dies auch mit Kreide an unserer Hausruine geschrieben, dass auch andere, die kommen, dass sie sehen, hola, wir leben noch. Und dann war die dramatische Fahrt natürlich nach Niederbayern. Das ist da unten in der Nähe von Altötting. Da sind wir dann mit dem Zug, Hauptbahnhof war ja zerstört, am Heimgartenbahnhof, die Würzburger kennen das alle, sind wir dann nach Fürth gefahren, in der Nacht am Montag und haben in Fürth dann in einer Turnhalle, ja, so eine große Turnhalle, was das war, mit Hochbetten. Da waren auch zig Menschen, wo da drin äh, übernachtet haben, bis zum nächsten Tag. Und dann hat unsere Mutter, die war da so clever, äh, einen Transport ausfindig gemacht auf dem LKW, dass wir von Fürth zum Dutzendeich gefahren wurden durch die zerstörte Nürnberger Stadt. Die hat ja auch etliche Angriffe hinter sich. Und von Dutzendeich aus konnten wir dann nach Passau. Auf der Strecke nach Passau, das war darüber, musste der Zug dann einmal stehen bleiben, weil wir von Tiefliecher angegriffen wurden. Da waren wir natürlich auch am Boden gelegen in Zug. Der konnte dann weiterfahren, dann haben wir in Passau übernachtet und wie gesagt, am dritten Tag sind wir dann äh, bei Egenfelden, Pfarrkeh in Egenfelden in diesem Raum. Da stammt unser Vater her, das sind unsere Großeltern gewesen, da sind wir dann gelandet nach drei Tagen. Und da haben wir natürlich dann diese ganzen Strapazen hinter uns gelassen erst einmal. Und das war so mit wie soll ich sagen, die größte Strapaze, die wir da beim Angriff erlebt haben, vorbei.
1: Jetzt hatte in Würzburg ja eigentlich niemand damit gerechnet, dass dieser Angriff noch kommt. Das war kurz vor Kriegsende. Die Amerikaner waren quasi schon im Anmarsch auf die Stadt, kann man sagen. Im April kamen sie dann. Am 16. März war Würzburg ja eigentlich so ein, man möchte fast sagen, so blöd sich das jetzt anhört, Verlegenheitsziel der Engländer, weil die wohl ähm, in die prominenten Industrieziele ausgegangen waren, das war schon in der Regel zerstört. Würzburg galt als Lazarettstadt, hat keiner mit gerechnet, oder?
0: Ja, nicht nur Letz Lazarettstadt, sondern das war ja Bischofsstadt, es war Lazarettstadt, es war eine, äh, Universitätsstadt, es hat ganz wenig äh, Industrie gegeben, also uninteressant zu zerstören aus Kriegsgründen. Das Einzige war natürlich die Bahn, Bahnhof als Knotenpunkt, in der Mitte Deutschlands, das war natürlich interessant, den äh, Hauptbahnhof äh, auszuschalten. Deswegen waren auch diese Vorangriffe immer gegeben. Und man war so, ich schätze mal ein, auch die Erwachsenen oder so, wie ich das so in Erinnerung habe und gehört habe, was die Leute so gesagt haben, gedacht, also Würzburg werden sie nicht unbedingt angreifen. Also das äh, brauchen wir keine Angst haben. Und wenn man dann jahrelang immer wieder im Luftschutzkeller war, und es war Fliegeralarm. Und er war wieder rum, er ist wieder raus und dann wieder rein und wieder raus und das über Jahre weg. Dann hat man dann dazu so, der Diener sagt, naja gut, ist halt wieder Fliegeralarm, zwei Stunden Keller und dann ist wieder vorbei. Und siehe da, der 16. März hat uns dann eines anderen belehrt.
1: Jetzt Kenne ich das aus den Schilderungen deiner Mutter, meiner Oma immer so, dass Würzburg ja auch ähm, diese großen roten Kreuze auf den Dächern hatte bei den Lazaretten. Das eigentlich, sie hatte oft und sehr einprägsam davon erzählt, dass ähm, diese Stadt ja auch von Weitem erkennbar war als eine Stadt, die eigentlich völlig friedlich ist. Dennoch ist sie stärker zerstört worden als Dresden im Ende. Wenn man sich das vorstellt, also um da jetzt mit Zahlen zu kommen, man spricht von 256 schweren Sprengbomben, und Luftminen, das sind fast 400 Tonnen an Sprengmasse und 300.000 Stabbrandbomben, das sind nochmal 600 Tonnen, das hat die Stadt quasi dem Erdboden gleich gemacht. Also ich weiß nicht, was du davon gesehen hast in diesen wenigen Tagen, bevor ihr weggegangen wart, aber das Bild der Stadt muss ja, man sprach vom Grab am Main, das muss unfassbar gewesen sein.
0: Ja, wer Würzburg kennt, weiß ja, da fließt der Main durch und außenrum sind die Weinberge. Also das Würzburg selber liegt in einem Trichter, praktisch äh, ganz, äh, also schön zusammen, wie ein, so ein kleines Nest oder so ein großes Nest. Und äh, wie wir schon sagten, dass man eben mit Universitätsstadt nie damit geregnet hat haben die natürlich auch, wie wir auch schon erwähnt haben, sehr viel mit Brandpumpen gearbeitet und hat es praktisch im Brand gesteckt. Und das war der Vorteil, dass nicht so viele Häuser zusammengestürzt sind. Es hat nicht so viel wie in anderen Städten zusammengebrochene Häuser gegeben, aber natürlich sehr, sehr, sehr viele Brandverletzte und wie gesagt... Das Drama, das ist ja unwahrscheinlich. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, wie viele Personen das waren, die da gestorben sind. Fast 5.000. Wie viel? 5.000 ungefähr. ungefähr. Das muss man sich vorstellen, das ist eine Menge. Und äh, das, wie gesagt, man hat es als Kind gar nicht so aufgefasst. Man hat es zwar auch mitgekriegt, aber äh, man hat es ganz anders festgestellt. Das steckt in der Natur klein wenig, dass das ein Kind irgendwie verdrängen kann, nehme ich einmal an weil äh, anders wäre das nicht möglich, da könnte man ja verzweifeln vor Angst. Aber wie man das so gemacht hat, dass man eben die Stadt innerhalb von kurzer Zeit dermaßen in Brand gesetzt hat, das ist unglaublich, was die in dieser 20 Minuten alles zerstört haben, was die abgeladen haben, wie, das, wie die Stadt gebrannt hat. Das, das ist einfach im Unterbewusstsein festgebrannt. Das ist unwahrscheinlich gewesen.
1: Wie war das dann, wenn man jetzt wirklich nichts mehr hat und so ohne irgendwelches Gepäck sich dann auf eine Reise begibt zur Verwandtschaft, wo man ja auch nicht weiß, ob die jetzt gerade in so einer Zeit ähm, so richtig begeistert sind, wenn jetzt da die vier Würzburger ankommen, die auch Hunger haben und aber nichts auf der Tasche haben, wie, wie war das dann?
0: Ja, das ist natürlich ganz klar. Diese Ängste sind natürlich auch. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn das einem selber passiert, dass man einfach im Heim dann von einer von, von Verwandtschaft mit vier Personen überfallen wird, wollen Unterkunft, wollen Schlaf, wollen Essen und äh, man weiß nicht, wie das weitergeht. Da ist natürlich erst einmal ein Schreck da, da wird dann geraden wie geht's hin, wie. Machen wir das, wie lösen wir das Problem und so weiter und dann äh, muss man ja auch leben, man muss sich ja dann melden, man muss ja irgendwie dann Geld und Lebensmittelmarken bekommen, dass man was zu essen kaufen kann. Dann muss man sich natürlich in dem neuen Gebiet, wo man ist, also da im niederbayerischen Gebiet, äh, umdoen, das unsere Mutter dann gemacht hat, dass wir zu unserem... Lebensunterhalt, auch die entsprechenden Lebensmittelmarken und auch das Geld bekommen haben, dass wir uns was zu essen kaufen können. Schuhe, wenn man gebraucht hat, nur auf Bezugscheine. Alles, was Materialien waren, wo man sonst gewirkt, ist nur über Bezugscheine. Das musste man beantragen. Dann hat es eine lange Zeit gedauert. Dann hat man vielleicht einen Bezugschein bekommen. Aber Essen war schon ein klein wenig vorrangig und das haben wir auch bekommen. Aber trotzdem haben wir da sehr viel Kohldampf bzw. Hunger gelitten teilweise und natürlich nicht so schön war. Da wurde schon einmal früh das Brot geteilt und äh, wie gesagt, die Mutter ist zum Arbeiten gegangen, aber das war dann so, dass um 9 Uhr von dem geteilten Brot nichts mehr da war, war das verschlungen. Dann hat man gewartet, bis Abend die Mutter wieder gekommen ist, hat was zu essen gebracht. Also das hat dann auch im Krieg schon Zeiten gegeben, wo man teilweise sehr, sehr, sehr hungrig war. Und wie gesagt, das war 1945, da waren wir dann zwei Jahre da in dem niederbayerischen Bereich. Und jetzt war es so, dass der ältere Bruder... Den haben wir natürlich, oder der ist zur damaligen Zeit auf dem Bauernhof, hat als Knecht gearbeitet, mit drei, 13 Jahren quasi. Dann war der auf jeden Fall einmal verpflegt, hat sein Bett gehabt. Und dann waren wir, mein Bruder Robert, noch alleine mit der Mutter und haben dann eine Einzimmerwohnung gehabt. Aber wir mussten dann ja unbedingt nach Würzburg. Der Herrmann, der musste, also der ältere Bruder, in die Lehre, der musste ja irgendeinen Beruf erlernen, der kann ja da nicht auf dem Bauernhof als Knechtarbeiter fungieren. Und dann haben wir eine Zuzugsgenehmigung bekommen in die Nähe von Würzburg, und zwar nach Burg Grumbach. Aber nur unter der Voraussetzung, dass ein Arbeitsplatz in Würzburg für die Mutter gegeben ist. Dann hat sich meine Mutter bemüht, bei der Straßenbahn einen Posten zu bekommen. Schaffnerinnen hat es aber nicht mehr gegeben. Dann hat es aber geheißen, die Friedensbrücke ist kaputt, die Löwenbrücke ist kaputt, in Heidingsfeld stehen Straßenbahnwagen, in der Zellerau stehen Straßenbahnwagen, die müssen gewaschen werden. Dann hat sie gesagt, gut, dann fange ich als Wagenwäscherin an. Und was in Heidingsfeld und in der Zellerau die Straßenbahn waren. Dann war die Arbeit gegeben und wir haben die Zuzugsgenehmigung bekommen in der Nähe von Würzburg, siehe Burg Grumbach.
1: Und dann seid ihr in Burg Grumbach gelandet und das war ja vorher schon diese Odyssee, also als Stadtkind erstmal auf dem Bauernhof in Niederbayern. Das war, glaube ich, schon mal eine ganz andere Welt, dann wieder zurück in Richtung Heimat, aber nicht nach Würzburg direkt wieder zurück, sondern erstmal nach Burg Grumbach. Wie war das Leben auf so einem Dorf vor Würzburg dann zu der Zeit? Das ist
0: genau jetzt äh, umgekehrt. Jetzt gehe ich mal kurz zurück, wie wir in Niederbayern angekommen sind. Dann hat man natürlich in der Nachbarschaft ja auch schon dann Schulfreunde kennengelernt. Hm. Es war wenig Schule. Die Lehrer waren alle quasi eingezogen zum größten Teil. Die anderen. Die mussten entnazifiziert werden, dass sie wieder Unterricht geben konnten. Wir sind dann quasi in Niederbayern zwei Jahre lang bei Klosterschwestern in die Schule gegangen, haben das einmal eins gelernt und das ABC. Wie wir dann in Furcht-Grumbach waren, dann waren wir schon einen Schritt weiter. Da hat man dann auch auf der Ortsgemeinschaft, auch wiederum verhältnismäßig schnell Kameraden, Schulkameraden kennengelernt, mit denen man praktisch dann Sport getrieben hat. Man ist in die Schule gegangen, man hat ein super Leben gehabt. Es wurde die Schulspeisung eingeführt von den Amerikanern. Man ist mit auch verpflegt worden und hat somit natürlich dann auch noch Hunger geschoben, aber nicht mehr so stark wie am Anfang. Man konnte dann praktisch schon äh, sich satt essen und es ist einigermaßen gegangen. Und äh, das war dann ein Jahr später, also 47 war das, wie wir nach gekommen sind, und 48 war ja dann quasi die Währung. Da ist die D-Mark gekommen und dann konnten man plötzlich auch ohne Marken kaufen. Dann hat sich das alles egalisiert und ist langsam besser geworden. Und äh, wie gesagt, ich habe in auch eine Zeit lang weil ich vorhin die Schulspeisung erwähnt hatte, war ich auserkoren, weil die Amerikaner, die haben zum Beispiel Mehl, die haben Lebensmittel mit Nudeln, mit allem Möglichen geliefert und es haben damals die Nonnen, also die Klosterschwestern auch wieder gemacht, die einen Kindergarten betrieben haben, die eine Bibliothek betrieben haben, die eine Krankenschwester gehabt haben. Die haben den Auftrag gekriegt von den Amerikanern, so äh, Schulspeisung zusammenzurichten für die Schüler. Und da waren wir natürlich dann auch wieder mit integriert, dass ich äh, zum Beispiel, wenn wir Kakao bekamen, Brötchen, es Mehl zum Bäcker gebracht, der hat Brötchen gebacken und dann äh, musste ja einer die Brötchen holen in der Schule. Dann habe ich dann häufig den Auftrag bekommen und habe dann tatsächlich die Brötchen geholt für die Schulspeisung. Hab mich mit diesem Bäcker angefreundet und habe dann nach der Schule immer wieder mal dem Bäcker geholfen. Habe sozusagen einen Lehrling gespielt und habe ein wenig so Hilfsarbeiten gemacht und habe dann nachher einen Leihbrot bekommen. Das konnte unsere Mutter gar nicht verdienen. Geld hat sie gehabt, aber kein Margen. Und ich habe immer ein Leibbrot mit sechs Pfund am Abend mit heimgebracht und wir konnten uns mit Brot satt essen.
1: Das heißt, man musste aber auch ein bisschen erfinderisch sein und jeder hat so ein bisschen für sich gehandelt und geschachert und gemacht und getan.
0: Ja, ganz klar. Man hat natürlich, wir sind teilweise auch mit den Bauern aus in Wald, haben auf den Kühen aufgepasst, weil die, es waren ja da 47, war so ein richtig heißer, trockener Sommer auch. Dann hat man die Tiere, also die Kühe in Wald, die das Laub und das Grünzeug gefressen haben, dass man Futter gespart hat. Und dann hat man natürlich am Abend ein Sirupbrot bekommen. Da war man sehr, sehr, sehr dankbar dafür, weil eben was Süßes, nicht nur trockenes Brot, sondern auch ein Aufstrich drauf war. Und da möchte ich nur sagen, dieser Sirup haben die Bauern da in Burggrumbach aus den Zuckerrüben praktisch im Waschkessel rausgekocht. Und das war dann hauptsächlich die Nahrung, die man aufs Brot geschmiert hat. Aber da war man sehr dankbar dafür und haben das gegessen. Es hat nicht besonders gut geschmeckt, aber es war natürlich auch energienreich und hat uns praktisch den Hunger gestillt. Und da habe ich natürlich auch meine Erfahrungen ein bisschen gemacht schon. Dieser Bäcker, der da äh, äh, ansässig war, das war auch ein Flüchtling. Der Bäcker selber war vermisst im griech noch. Und wie gesagt, wir haben uns da so ein klein wenig angefreut. Und der hat immer gesagt, mach bloß keinen Bäcker wenn du heute mal so alt bist und fängst die Lehre an, Bäcker magst du nicht. So jetzt in dieser Zeit ist es nicht schlecht, wenn man sein Brot hat, aber das ist nicht so der ideale Beruf. Also das ist nur so nebenbei, das hat sich da natürlich auch so ergeben. Aber wie gesagt, ich konnte natürlich dann auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir ein bisschen mehr Freiheit mit Brot hatten. Und das hat aber nur ein Jahr gedauert. Wie gesagt, dann war die Währung 48. Dann hat man natürlich Brot wieder mit Geld kaufen können. Man hat keine Marken mehr gebraucht. Dann wurde das besser.
1: Jetzt war die Familie, wir haben es vorhin gesagt, verstreut. Ihr habt ans Haus noch mit Kreide geschrieben, dass ihr lebt, aber dass ihr weg seid, kamt irgendwann zurück. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, was ist aus dem Vater geworden, der im Krieg war?
0: Ja, das war jetzt natürlich voll in Dieser Kompaniechef von unserem Vater, der hat die Erkennungsmarke, die die Soldaten am Hals trugen. Das werden all die kennen die mit dem Paras irgendwie zu tun haben. Das haben, glaube ich, die Griecher alle gehabt, ne? wo da die Marke um den Hals, ne? die ja. man abgebrochen hat und konnte sie mitnehmen. Der hat das Soldbuch von unserem Vater und die Plakette nach Wetzburg gebracht. Da hat er die Adresse gehabt und hat dann von einer Bewohnerin im Haus, die sich im Keller des, der Ruine eingenistet haben, hat denen praktisch das gegeben und die haben es an uns nach Niederbayern weitergeleitet. Und damit wussten wir dann, dass unser Vater nicht mehr kommt, dass er gefallen ist. Und jetzt war das Drama noch größer. Jetzt könnt ihr euch vorstellen. Unsere Mutter, die war damals, weiß ich, 6, 37 Jahre alt. Nee, damals dann schon ein bisschen älter, 37, 38 Jahre. 38 Jahre, drei Kinder. Nur noch das, was man am Leib hatte, durch den Brand zerstört und dann der Vater noch gefallen. Das war schon alle Achtung, was die Frau geleistet hat.
1: Das muss man, glaube ich, insgesamt auch mal sagen, dass die Frauen zu der Zeit ja wirklich Übermenschliches geleistet haben, um mit diesen Situationen fertig zu werden, weil die waren ja wirklich komplett auf sich gestellt. Haben.
0: Das kann man sagen. Und da kommt ja noch dazu, äh, nach dieser Zeit war es natürlich so, da musste ja der ganze Schutt in der Stadt musste geräumt werden. Das musste ja alles weg. Und da hat man dann Bänchen gebaut und hat mit Rollwaren den Schutt rausgefahren. Die Backsteine wurden abgeklopft vom alten Mörtel quasi und sind wieder zum Neubau verwendet worden. Das war alles Frauenarbeit. Die haben sich gequält bis geht nicht mehr haben Baumaterial aus diesen Ruinen wieder beigeschafft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man das nicht gesehen hat, das kann man gar nicht in den Worten schildern, was die Frauen da geleistet haben.
1: Als ihr zurückkommt ähm, und nach Burg Grumbach kamt, seid ihr dann auch mal nach Würzburg selber gekommen als Kinder auch und habt die Stadt gesehen, wie es da inzwischen aussah?
0: Ja, das haben wir natürlich gesehen. Es war dann so, dass natürlich der, unser älterer Bruder, der Mann, der hat dann als Elektriker gelernt, der hat dann 47, 48 nach der Währung ein Fahrrad bekommen, dass er natürlich von Burg Grumbach nach Würzburg zur Lehrstelle fahren konnte. Unsere Mutter äh, ist äh, auch natürlich mit dem, anfänglich mit dem LKW äh, nach Würzburg gefahren worden. Der hat dann teilweise Abend nicht nur Leute, sondern auch Sand mit heimgenommen. Äh, da war nur seitlich Sitzbänke, in der Mitte war Ladegut ist damit nach Würzburg gefahren und ich war mit dem Robert, also mit einem Vater, Christian, alleine und da hat es natürlich auch teilweise schön genutzt, ne? wenn wir das Brot früh geteilt haben oder ich habe abends ein Leibbrot mitgebracht, dass wir uns natürlich dann alleine den ganzen Tag durchgeschlagen haben und haben so unseren Lebensunterhalt gehabt und sind nicht verhungert.
1: Schule war zu dem Zeitpunkt eher Nebenkriegsschauplatz?
0: Ja, Schule haben wir natürlich gehabt, aber der war auch verhältnismäßig kurz, Da war natürlich auch eine Lehrerin, die keine richtige Lehrerin war, aber schon ein bisschen vorgebildet und hat natürlich uns schon äh, das einmal eins eingebläut und hat uns natürlich schon äh, unterrichtet. Also da kann man nicht drüber klaren und ein Jahr später, das war dann 1948, dann haben wir auch einen ausgebildeten Lehrer bekommen. Also das war dann schon äh, okay, das ist dann in normale Bahnen gegangen. Und äh, wie gesagt, dieses Haus, in dem wir wohnten, das war ein städtisches Haus und da haben wir eine Wohnung gehabt, weil unser Vater ja bei der Stadt bestellt bzw. beschäftigt war.
1: war ursprünglich im Zivilleben Busfahrer gewesen.
0: Und ja, der Vater, der, der war bei der Stadt angestellt. Mhm. Und deswegen die städtische Wohnung. Mhm. Und die städtische Wohnung, die ist 1949 wieder aufgebaut worden. Und aufgrund dessen, dass unsere Mutter Arbeit in Würzburg gehabt hat, bei der Straßenbahn und dass wir früher da drinnen gewohnt haben, haben wir dieselbe Wohnung wieder bekommen. Das war ein Glücksfall.
1: Das heißt, ihr wart dann wieder in Grumbühl, wieder in der Robert-Koch-Straße, in genau derselben Wohnung, nur neu aufgebaut. Neu
0: aufgebaut. Und jetzt war es natürlich so: Das Würzburg war ja da zu damaliger Zeit noch sehr, sehr, sehr stark äh, beschädigt. Da hat es viele Ruinen gegeben. Das war natürlich dann anfangs auch noch unser Spielplatz, in den Ruinen rumzuwandern und in den rumzusteichen, die Keller auszumachen, wie, wie soll ich sagen, Höhlen gesucht und Höhlen gebaut und weiß Gott alles. Also wir haben da Jugend erlebt, die war natürlich interessant. Und äh, das hat sich natürlich dann schnell ergeben, äh, 1950 war es dann soweit. dann äh, war ich aus der Lehre, beziehungsweise aus der Schule musste die Lehre beginnen und dann hat sich das Leben natürlich gewandelt. Dann kommst du ins Berufsleben als Lehrling, machst deine Ausbildung im Kraftfahrzeughandwerk und, 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 so ging das dann von 1950 an aufwärts.
1: Wenn man sich an diese Zeit mit den Ruinen noch zurückerinnert, als Kind, das als Spielplatz beschrieben, war wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich immer, oder?
0: Na, was da gemacht wurde, man muss sich vorstellen, ich äh, habe etliche Kameraden oder Schulkameraden von vorm Krieg, die natürlich auch... Damit mit äh, rumgewandert sind. Dann hat man natürlich auch ein wenig Munition gefunden, man hat Patronen gefunden, die man angezündet hat. Dann sind Experimente gemacht worden, weil Handgranaten, die noch nicht äh, äh, krepiert sind, gefunden und so weiter. Da hat es natürlich auch Verletzte gegeben. Nicht so gravierend, aber mit Splitter versehen und so weiter und Finger verloren, solche Sachen hat es bei ein paar Schulkameraden gegeben, wo ich mich äh, erinnern kann. Also da nach dem Krieg. Aber vielleicht kann ich dazu noch erwähnen, es war natürlich überall anders. Im Niederbayerischen war es so, dass wir praktisch nur eine Stunde Schule gehabt haben, haben aber einen Weg von drei Kilometer gehabt. Man muss sich vorstellen, drei Kilometer Fußweg in die Schule, eine Stunde Schule und dann sind wir wieder heimgelaufen. Aber dann war der Nachmittag frei. Dann haben wir uns nur im Wald bewegt. Äh, wie soll ich denn sagen? Das war die schönste Zeit in meiner Kindheit im Niederbayerischen, da haben wir im Wald gelebt, praktisch wie die Wilden. Wir sind auf den Bäumen rumgekraxelt, wir haben Häuschen in die Bäume gebaut, wir haben Höhlen gebaut, also das war eine traumhafte Zeit, diese zwei Jahre von 45 bis 47. Das andere von 47 bis 49 habe ich ja geschildert, das war die Zeit mit der Schulspeisung, mit Bäcker und so weiter. Die war anders, war auch schön. Und wie gesagt, 1950 ist dann quasi der Ernst des Lebens angegangen mit der Berufsausbildung.
1: Ja, und dann war ja die Zeit dessen, was man so gemeinhin Wirtschaftswunder nennt. War das dann wirklich so ein Boom? Ging das dann wirklich so schnell aufwärts? Hat ja. Würzburg dann sein Gesicht auch wieder verändert?
0: Ja, es war natürlich so, nach der Währung war die D-Mark natürlich da. Da hat jeder mit 60 D-Mark angefangen. Und jetzt musste man sich natürlich im, äh, in der Wirtschaft behaupten mit seinem Beruf oder man hat sich selbstständig gemacht oder man hat dementsprechend einen Beruf gesucht, wo man gut verdient hat. Und dann war es so, dass natürlich die Wirtschaft immer stärker wurde, die hat immer mehr zugenommen und so weiter. Und dann war es plötzlich, dass Arbeitsplätze äh, erst sehr, wie soll ich sagen, sehr knapp waren. Ich kann mich erinnern, in der Schulzeit war es so, da waren manche Schüler dabei, die haben schon ein halbes Jahr vor der Schulentlassung gewusst, dass sie eine Lehrstelle haben. Die haben mir schon beneidet und bewundert. Und dann musste man natürlich versuchen, eine Lehrstelle zu kriegen, irgendwo unterzukommen und war dann happy, wenn man eine gehabt hat. Das war 1950, 1951, 1952. Und dann wurde das Wirtschaftswunder natürlich immer stärker ausgeprägt. Und plötzlich war es so, dass Arbeitskräfte zu wenig waren. Dann hat man die Leute gesucht, dann hat man sie gelockt. Dann war das genau umgekehrt wie 1949 oder 50.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis das Stadtbild in Anführungszeichen wieder einigermaßen normal war? Bis man das Gefühl hat, okay, ja. jetzt sind die größten Kriegsschäden weg.
0: Das kann man jetzt schwer sagen. Das waren ja da 1950 schon fünf Jahre rum. Das äh, Wirtschaftswunder hat so Mitte der 50er Jahre, also 55 ungefähr, begonnen. Und da waren dann zehn Jahre rum. Und da hat es natürlich noch viele Ruinen gegeben. Manche waren nur halb aufgebaut, äh, andere waren überhaupt noch nichts gemacht. Aber man hat gesehen, Stück für Stück, jedes Jahr hat sich was verändert, hat sich was vergrößert, ist ein Neubau entstanden. Also da hat man direkt gesehen, wie die Stadt wieder wächst. Und äh, ich kann es jetzt schlecht schätzen, aber das war dann in den, möchte man sagen, 60er Jahren, war das Gröbste, Anfang der 60er Jahre war das Gröbste dann weg. Dann hat man nicht mehr allzu viel von den Kriegsspuren gesehen.
1: Geht es dir jetzt heute, wenn du durch die Stadt gehst, immer noch so, dass dir markante Punkte auffallen, wo du sagst, okay, das ist wirklich noch da, das kenne ich noch aus meiner Kindheit und das ist komplett neu?
0: Ja, es ist ja so, dass man als Kind... Äh, nicht so stark durch die Stadt gekommen ist, dass man so die, diese Merkmale gekannt hat. Man hat die groben Dinge wie den, sagen wir mal, den Marktplatz gekannt, weil man da eingekauft hat, da war man hin und wieder mal, man hat den Dom gekannt, man hat die Residenz gekannt und wie gesagt, da ist ja überall dran gebaut worden, da hat sich überall alles schnell verbessert. Das hat man gekannt, man hat den Hofgarten gekannt. Aber äh, sonst, wenn man es sagt, durch diese Hauptgeschäftsstraßen, die waren als Kind nicht so eingeprägt, weil man da weniger damit zu tun hatte.
1: Jetzt ähm, für dein Empfinden dennoch nochmal die Frage, wenn man Würzburg heute sieht, Würzburg damals vor dem Angriff sieht, es gibt ja immer diese, diese Sätze, das heißt es gibt schon ein paar Bausünden, die da begangen wurden, es musste vieles auch zweckmäßig sein nach dem Krieg dann erstmal, ne?
0: Ja, es ist natürlich klar, dass viele Baudenkmäler verloren gegangen sind, die nicht mehr aufgebaut wurden. Es wurde natürlich schon aufgrund des Straßenbaus, der Straßenverhältnisse natürlich viel verändert, verbreitet, wo natürlich auch Grundstücke eingeengt wurden. Es wurde aber auch sehr vieles, alles wieder aufgebaut, so wie es war. Aber das hält sich in etwa die Ware. Vieles ist zerstört, das konnte nie mehr wieder praktisch äh, so äh, dargestellt oder so aufgebaut werden, wie das immer war. Da hat man so die äh, exakten Vergleiche nicht. Also da hat man doch mit neun Jahren noch zu wenig gekannt davon. Also nur so ganz grob.
1: Wenn man jetzt... Diese 50er Jahre erlebt hat, diese Nachkriegszeit, wo es dann allen wieder besser ging, das auch noch als äh, junger Mann dann so mit dem ersten Geld in der Tasche mit dem Job war das dann wirklich diese Aufbruchsstimmung, diese, ja man man kennt das immer so von Bildern, äh, tolle erste Autos, äh, alles 50er Jahre Charme, gute Partys.
0: Das ist natürlich klar. Danach hat man sich natürlich gesehen, dass man selber dann auch mal Geld in der Tasche hat. Man konnte irgendwas kaufen und man konnte wieder kaufen. Aber alles, was so ein so Luxus war, das war viel zu teuer. Das, äh, das ging natürlich nicht. Man konnte sich auch kein Auto leisten. Das war viel zu teuer. Äh, das Einzige, was dann war für mich, äh, war dann Fußball. Und dann hat man natürlich in der Jugend und Schüler angefangen, Fußball zu spielen. Das hat nicht allzu also viel gekostet, ein kleiner Beitrag beim Sportverein. Und ein weißes Hemd hat jeder daheim gehabt, Straßenschuhe auch. Und dann hat man natürlich wegen so, so Manchester-Hose, so kurze Manchester-Hose angezogen. Und da hat man als schwarz dann Fußball gespielt. Und das waren die Tresse, die man, oder der Dress, den man gehabt hat, und ich weiß noch wie heute, ich äh, bin dann von Grompüler Sportverein zu den DSV äh, zur Bahn gekommen. Da wurde man gleich mit Fußballschuhen ausgerichtet. Da habe ich das erste Mal Fußballschuhe überhaupt angehabt, ansonsten nur Straßenstiefel. Dann habe die kaputt gemacht, hat die Mutter daheim geschimpft. Und man hat Dress bekommen, das heißt Hemdchen in den Farben des Vereins. Und da hat man natürlich gesehen, dass es aufwärts geht. Da hat man schon gedacht, man wäre Profi.
1: Wobei du ja auch mal mit dem richtigen Profi dann trainieren durftest. Ne?
0: Ja, ich habe dann auch einmal in der Schulzeit haben wir natürlich mal ein Training erlebt von einem bekannten Fußballspieler von Bayern München, der auch Nationalspieler war. Und der hat im Namen des DFB dann so Unterricht bzw. Trainings abgehalten in verschiedenen Städten. Und da war ich natürlich auch mit Korn, dass ich an so einem Training teilnehmen durfte. Das war natürlich ein Kindheitserlebnis, solche berühmte Nationalspieler im Kreis zu haben, die einem das Fußballspielen gezeigt haben. Also das war schon auch ein Erlebnis, das an einem Haften bleibt, das man nie vergisst. Na, wenn man da heute drüber nachdenkt, was das für Spitzenspieler waren, damals, die man nur den Namen auch gekannt hat. Und das hat man natürlich als junger Fußballer schon. Und die erlebt man dann persönlich und die sprechen mit einem, die fassen einen sogar an. Dann hat man sich tagelang nicht geduscht, weil der einen auf die Schulter geklopft hat. So war man da äh, äh, begriffen oder sagen wir mal ergriffen. Also war eine wunderschöne Zeit damals.
1: Dann ging es irgendwann endgültig aufwärts. Wie war es dann auch für meine Oma, deine Mutter? Hat sich das dann auch irgendwie, irgendwann bei der war dann Straßenbahnwaschen wahrscheinlich auch nicht mehr angesagt, sondern es ging alles ein bisschen leichter und lockerer dann.
0: Ja, es war dann voll in dem Maßen, es hat, sich ja dann, es hat dann keine Schaffnerinnen mehr gegeben, die hat man dann später ja ganz und gar abgeschafft. Und unsere Mutter hat ja einen kaufmännischen Beruf gelernt gehabt, äh, habe ich ja schon erwähnt. Und die ging dann in die Fahrscheinabrechnung bei der Würzburger Straßenbahn und hat da ihr Geld verdient. Die hat ja praktisch, da waren dann die Brücken fertig. Die sind 50 ungefähr, kann mich erinnern. Ja, da war ich noch in der Schule, ist die Löwenbrücke fertiggestellt worden. Da waren wir von der Schule natürlich dort und haben damit zugeschaut, die erste Straßenbahn über die Löwenbrücke. Da war der Oberbürgermeister Stadelmeier da und die Brücke wurde eingeweiht vom Bischof, und wir als Schüler dürften dabei sein, wie die geschmückte Straßenbahn das erste Mal über die Löwenbrücke gefahren ist. Dann hat man die Warenwäscherinnen ja sowieso nicht mehr gebraucht. Aber unsere Mutter hat dann natürlich ihren Beruf wahrgenommen und hat in der Fahrscheinabrechnung da als Konturistin gearbeitet bis zu ihrer Pensionierung.
1: Und hat aber in der Zeit auch wirklich als alleinerziehende Mutter dann die drei Söhne großgezogen.
0: Einmalig. Einmalig. Die Frau war einmalig.
1: Also ich überlege, sie wäre vergangene Woche 111 Jahre alt geworden. Ne?
0: Am 9. März wäre sie 111 gewesen.
1: Wenn man sich jetzt zurückerinnert an diese Zeit nach dem Krieg, war dann jemals die Überlegung da, dass man sagt, Mensch, wir bleiben vielleicht einfach in Niederbayern, wo wir jetzt irgendwie schon angekommen sind und, und gehen doch nicht zurück nach Würzburg, in diese zerstörte Stadt?
0: Nein, der Gedanke ist nie gekommen. Es ist ja so, was will man machen? Man kann ja keinen Bauernhof kaufen und kann einen Beruf gehen oder kann als Knechter sein Leben lang arbeiten. Und man hat im Nahbereich ja auch überhaupt keine Industrie gehabt. Dort. Also da war überhaupt keine Aussicht in der beruflichen Weiterbildung und so weiter. Und wie gesagt, das Ziel war ja nur aus der Stadt raus nach dem Angriff und wenn es wieder aufgebaut wird, dass man wieder heimkommt. Das war der Grundgedanke. Und das hat man angestrebt und das haben wir auch erreicht. Und was da unsere Mutter getan hat dafür, das, das ist unglaublich. Das, das haben wir gar nicht alles mitgekriegt, was die für Sorgen gab da damals.
1: Jetzt hast du gerade beschrieben, die Stadt war irgendwann wieder einigermaßen gut dagestanden. Es gab wieder die Brücken über den Main, die Bauwerke waren. Wieder errichtet. Wie war es denn so mit, mit Freunden, mit Bekannten? Hat man die wieder getroffen, die man als Kind vorher hatte? Zum Teil ja, das
0: ist ganz klar. Die, die, die sind natürlich äh, teilweise, äh, ist man mit denen dann wieder in die Schule gegangen in Würzburg. Teil ist natürlich dann auf die Uni gegangen, ne, die man dann nicht mehr getroffen hat und äh, die man dann im Nachhinein kennengelernt hat, bei Schülertreffen und so weiter. Und ich... Wie gesagt, wir machen wir noch Schülertreffen mit Burg Grumbacher. wobei da die, Schul, äh, sag mal, die Schulklassenstärken nicht allzu groß waren. Aber mit Würzburg hat man immer wieder Kontakt zu Kollegen, die mit in die Schule gegangen sind. Ich habe einen, der ist in Ulm. Wir sprechen uns jedes Jahr zwei, dreimal. Der fragt immer, wie geht es in Würzburg, was gibt es Neues und so weiter. Also da hat man noch einen Kontakt. Aber das sind nun natürlich Einzelfälle. Aber wenn man dann so diese Bilder durchgeht von Schülerjahrgängen und es, man kann sie jetzt laut ausrechnen, wenn ich damals neun Jahre alt war, bin ich heute halt 84 fast, dann leben viele nicht mehr. Und da ist natürlich auch die ganze äh, Schulkameradschaft sehr, sehr, sehr klein geworden. Und äh, deswegen ist es auf wenigen begrenzt, die man hin und wieder noch einmal trifft. Aber richtige Schülertreffen haben wir
1: quasi seit zehn Jahren nicht mehr. Überhaupt diese Vorstellung, dass das jetzt 75 Jahre her ist, ein Dreivierteljahrhundert, erfasst man das überhaupt, dass das so lange her ist? Wenn du erzählst, wirkt es für mich so, als ob du die Erinnerungen wie gestern vor Augen hast.
0: Ja, also ich kann selber nicht glauben, wenn ich mir vorstelle, 75 Jahre, was das bedeutet, diese Dreiviertel Jahrhundert, dass das überhaupt einmal war, wie das war und wie gesagt, das sind so Schwerpunkte, die sich festgesetzt haben, die in Erinnerung bleiben, die man auch nie vergisst. Das sind, sagen wir mal, ganz gravierende Sachen. Aber viele Nebensachen, was da vorher, nachher war, das, das ist natürlich weg. Das weiß man nicht. Aber eine Handvoll überall, was so gravierende Sachen waren, die haben sich festgebissen. Die hat man natürlich schon tatsächlich im Gedächtnis und die wird man auch nie vergessen. Die waren so, wie soll ich denn sagen, so stark, dass man die gar nicht vergessen kann. Das sind Erlebnisse, die waren unwahrscheinlich. Das kann man einfach nicht schildern, wenn man das nicht erlebt hat.
1: Das vorhin gesagt, wenn Kiliani Feuerwerk, jeder Würzburger kennt es, wenn es über der ganzen Stadt scheppert und letzt ist für dich etwas, was eher dann äh, sehr befremdlich wirkt, wo du sicherlich keinen Spaß dran hast. Gibt es so Ereignisse, die, wo, das, wo das wieder hochkommt, wo das wieder ins Gedächtnis kommt? Nein,
0: also, ne? nein, das ist nicht nur, ja, mein, äh, dass dieser Angriff, all das, was da passiert ist, immer wieder mal so in den Gedanken vorkommt. Ne, ich wollte nur sagen, dass man sich da so verrückt macht und begeistert, wenn man da so riesen Feuerwerke sieht. Freilich ist das ein schönes Farbenspiel bis dort hinaus. Aber wenn man das dann so ein wenig erlebt hat, dann kommen die Gedanken drauf. Mensch, wie hat das ausgesehen, wie Würzburg gebrennt hat? war das Feuerwerk noch viel größer. Und äh, das macht einen dann schon traurig.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, heutzutage, wenn einem jungen Menschen sowas passiert, dann kriegt er auf nicht absehbare Zeit Psychotherapie. Man spricht von Traumata, von Ähnlichem. Ihr musstet das irgendwie mit euch selber ausmachen damals.
0: Nee, wir mussten das mit uns selber ausmachen. Und das Einzige... Was mich ein wenig belastet hat, das war der Zeitlang, das war im Niederbayerischen noch, das waren, wenn ich ein Flugzeug gehört habe. Ne, wenn da äh, Überflieger waren, die man gehört hat und so weiter. Die Amerikaner sind da noch viel in der Luft rumgeflogen damals in diesen zwei Jahren nach dem Krieg. Und dann bin ich am liebsten in die Wohnstube und habe das Kissen über den Kopf gezogen, dass ich die Flugzeuggeräusche nicht höre. Weil die haben mich natürlich dermaßen... Äh, sagen mal, beeindruckt und gequält und sind in mir stecken geblieben, die man da bei den Angriffen immer wieder gehört hat. Das ist so ins Unterbewusstsein gegangen, das hat mich lange gequält. Und wie gesagt, da habe ich immer versucht, das irgendwie zu verdecken und wie gesagt, das Kopfkissen über die Ohren gezogen, bloß dass ich das nicht höre. Und da bist du dann schweißgebadet, wieder unter dem Kissen vor, wenn das Flugzeug weg war. Das war einmal eine Zeit lang, aber, sag mal, das war das erste Jahr nach dem Krieg, dann hat sich das äh, verloren
1: wiedergegeben. Alles andere haben wir selber mit uns ausgemacht. Also keine Bilder, die man noch irgendwie so vor Augen hat, die irgendwie besonders schlimm waren oder so, dass das ist alles irgendwie Ja, die habe hab
0: ich schon noch. Ich habe so Bilder, die man da noch im Ding hat, aber nicht, dass die, sagen wir mal, zu Albträumen kommen, dass man davon gequält wird und so. Das
1: nicht, aber die Erinnerung ist da. Wie war denn dieser Moment, als man erfahren hat, der Krieg ist aus?
0: Ja, das war dann folgendermaßen. Da war die Angst natürlich, was kommt jetzt, wenn die Amerikaner kommen? Und man hat gehört, der Krieg ist aus und die sind dann angerückt und sind natürlich an den Hof gekommen. Alle haben dann quasi die weiße Fahne rausgehängt, ne, dass nichts passiert, weil es hat ja da Widerstandskämpfe gegeben. Das, das war gar nicht so, so gefahrlos für die Soldaten. Aber wie gesagt, die meisten, die haben dann ihre weiße Fahnen raus, also sich ergeben, dass sie kommen. Und da weiß ich noch, wie heute, die wollten natürlich dann gerne Eier haben, dass sie, äh, weiß nicht, Eierligör machen können oder weiß Gott was. Und haben dafür dann Schokolade und so weiter da gelassen. Und äh, damit konnte man natürlich auch viel anfangen, weil Schokolade war natürlich auch ein Artikel, den es nicht gegeben hat. Und da hat man so ein Regelschoklad, wir, stundenlang in der Hand rumgetragen, da ist mir in der Hand zerschmolzen wie im Mund, ne, weil man nicht essen wollte. Man wollte da lang, lang, lang was davon haben. Die Erinnerung ist auch noch da. Und ansonsten, möchte ich sagen, hat man mit den Amerikanern da im Niederbayerischen, auch im Krieg keine Probleme gehabt.
1: Englisch hat ja keiner von euch gesprochen, wahrscheinlich. Ne? Wer hat? Englisch gab es bei euch, ja, oder hat keiner von euch gesprochen? Unsere Mutter hatte klein wenig. Okay. Klein
0: wenig hat unsere Mutter äh, gesprochen. Aber nur wegen so, so Schulenglisch. Sie hm. ne, konnte auch so, äh, sich ein bisschen verständigen. Aber nicht, nicht perfekt und nicht fließen.
1: Und man sagt ja immer, dass gerade die US-amerikanischen Soldaten so ein gutes Verhältnis zu den Kindern gehabt hätten. Ist das wahr oder ist das Legende?
0: Ja, ich sage ja. Mit uns, wir haben da überhaupt keine Probleme mit denen gehabt. Die, die sind gekommen und haben sich da Eier, Ding eingetauscht. Die sind teilweise mit dem Pferd gekommen, also geritten, wie die Kavallerie. Und weiß ich wo sie die Pferde her gehabt haben. Scheinbar auch von den Bauern geliehen irgendwie. Und äh, man muss sich das so vorstellen, das waren so Einöthöfe. Da unten im Niederbayerischen, da ist alle zehn Minuten, wenn man zu Fuß geht, ein Bauernhof, und da sind die natürlich von Hof zu Hof und haben, wie gesagt, Eier getauscht gegen Schokolade und irgend so Sachen, wo wir noch nicht gekriegt haben, 45. Und haben natürlich nach den Rechten geschaut, dass in dem Haus alles soweit okay ist und keine Waffen mehr da sind. Die sind dann eingesammelt worden und so weiter. Und da hat es auch viele Schulkameraden gegeben, die dann mit diesen Waffen teilweise, die haben sie abgezwackt und haben selber damit gespielt und geschossen und so weiter. Das haben wir nie angerührt. Also, weder meine zwei Brüder, weder ich. Wir haben uns niemals mit Munition oder mit solchen Dingen beschäftigt. Da haben wir immer die Finger weggelassen. Ganz klar. Obwohl wir die Möglichkeit gehabt hätten. Aber das haben die Amerikaner natürlich eingesammelt und haben das dann auf den Haufen haben es verbrannt und weiß Gott irgendwie. Aber das ist in der Gegend rumgeflogen. Das ist
1: auch in der Erinnerung noch. Also, so ein Stück weit auch erstmal so ein rechtsfreier Raum dann eigentlich.
0: Das war mal eine Zeit lang, war so fast, kann man sagen, und ein Raum da konnten wir allerhand machen. Und wie gesagt, die Amerikaner, die haben ja nachher nicht bloße Dinge her, die sind auch mit der Flinten in einen Wald, haben die Fasanen geschossen und so weiter. Die haben da umeinander geballert, da im Wald neben dran. haben wir gewohnt und da waren wir als Kinder dabei, haben zugeschaut, wie die, die Fasanen runtergeholt haben.
1: Wie war es für, für deine Mutter, für, für die ältere Generation als Kriegsende? War, war da eine Erleichterung da? War da die Hoffnung, dass es jetzt besser wird? Oder ja. war auch die Angst vor dem, was da kommt, wenn jetzt eine Besatzungsmacht kommt?
0: Ich möchte mal sagen, das ist so schleichend gegangen. Und äh, wie sie dann quasi von der Arbeit, sagen wir mal, äh, im Büro war, in den 50er Jahren. Und äh, wir sind alle unsere Berufe nachgegangen. Der, dein Vater war noch in der Schule. Der hat schon das, das erste Mofa dann gefahren, so ein Quickle. Ne? dass sie sich bewegen konnte und äh, das konnte man sich dann schon so leisten und ein bisschen fahren und dann war natürlich für sie das Gröbste weg. Die hat ihren Dienst gemacht, wir sind zur Rande gekommen und wie gesagt, wir haben ja durch diesen äh, äh, Dinge in Niederbayern und in Burggrumbach waren wir verhältnismäßig selbstständig. Die hat keine Seuchen mit uns gehabt, dass wir da irgendwie Gaunereien gemacht hätten und so weiter. Da haben wir unsere Mutter verschont. Da war mir anständig, das muss ich sagen. Wenn es auch wegen Eigenlob ist. Aber in dieser Richtung haben wir keine Sorgen gemacht.
1: Jetzt, wenn du in deinem Leben später Engländer getroffen hast, war da so ein Gefühl da, wenn die jetzt in dem Alter waren, dass sie vielleicht damals in einem dieser 500 Flugzeuge hätten sitzen können, war da jemals so ein Gedanke wie Ärger, Wut oder sowas da? Also hat man, hat man irgendwie so eine Art... Schuldzuweisung begangen oder war so ein Gefühl nie da?
0: Nein, das garantiert nicht. Also von unserer Seite auf keinen Fall. Freilich hat es so Dinge gegeben, dass man die Weinbäche geschrieben hat, Amiga Home und lauter solche Sachen. Dort mal sind die Soldaten die Amerikaner alle in Uniform rumgelaufen. Die durften nicht in Zivil marschieren, sondern das waren Besatzungssoldaten nur in Uniform. Und die hat man natürlich dann auch wieder getroffen, wie die ersten Kiliani-Feste waren. Da kann ich mich natürlich erinnern, da hat es natürlich dann oft äh, Dinge gegeben, wenn die Amerikaner dann im Bierzelt waren und die Deutschen im Bierzelt und es war ein wenig angedrungen. und dann hat es natürlich auch mit Mädchen eventuell -Event Dinge gegeben und dann hast du teilweise gedacht, jetzt bricht der Krieg aus gegen die Amerikaner. Weil da hat es dann Schlägereien und Dinge gegeben, die ganz schön saftig waren. Das war natürlich schon der Fall, aber das hat ja mit dem Krieg an sich nicht direkt zu tun
1: gehabt Jetzt dieses Erinnern immer am 16. März, ist es für dich ein Tag, an dem du besonders irgendwie noch mal an die Sache zurückdenkst, oder ist es eigentlich immer irgendwo da?
0: Das nicht, aber dieser denn den werde ich nie vergessen, da denke ich immer rechtzeitig vor dran. es ist bald wieder der 16. März und es äh, jährt sich wieder. Aber nicht so besonders, dass man da ganz steif daran denkt und man muss jetzt da feiern, was besonders machen. und Das ist nicht mehr der Fall, das hat sich dann schon gegeben, das ist ganz klar. Aber der 16. März, das, wie gesagt, das war ein wunderschöner Tag, das war ein Frühlingstag, der hat wunderbar begonnen. Und wir dachten natürlich, das geht immer so weiter mit dem Fliegeralarm. Und da wurden wir Abende eines anderen belehrt. Da hat es das Drama gegeben und da hat man die Stadt zerstört. Und deswegen bleibt es natürlich im Unterbewusstsein, weil das hat uns überfallen. Damit haben wir einfach am 16. März nicht gerechnet. Und dieser 16. März geht ihr natürlich im Gedächtnis nicht verloren.
1: Jetzt ist komischerweise die komplette Familie eigentlich in Würzburg geblieben. Haben die Würzburger ein ganz eigenes Verhältnis auch zu ihrer Stadt, kann man das so sagen?
0: Das kann man schon sagen, ja. Es hat sich natürlich sehr stark gemischt. Es hat sich zu damaligen Zeit natürlich auch, äh, man weiß ja, den ganzen Flüchtlingsstrom, der auch äh, aus dem Osten von Schlesien, weiß Gott, überall hergekommen ist, da hat sich natürlich vieles getan. Da sind Geschäftsunternehmer, Flüchtlinge, die sich da äh, ansässig gemacht haben, die sind Würzburger geworden, wie wir auch obwohl sie ganz anders geboren sind. Also das macht keine Probleme. Es mag sein, dass bei einem dem anderen da mal ein wenig, äh, Spitzfindigkeiten waren oder mal wegen Auseinandersetzungen. Aber wir haben da grundsätzlich keine Probleme gehabt. Zu unserer Zeit, dann auch im Krieg gleich, hat es ja zwei äh, Sachen gegeben. Das waren einmal die, die, die Fliegergeschädigten, ne? also die Ausgebombten und die Flüchtlinge. Das waren ja zweierlei, die verseucht werden mussten vom Staat. Und äh, das war da ein klein wenig Unterschied, weil das zwei Ämter waren, wo man sich dann äh, um einen Bezugsschein bemühen musste oder um eine Wohnung. Da haben die einen dahin gemusst, die anderen dahin. Das war natürlich ganz klar. Aber das hat sich alles integriert. Und wie gesagt, da hat es keine Probleme gegeben mit diesen Flüchtlingen dort. Also von unserer Seite auf keinen Fall. Und man hat viele neue wie soll ich ihn sagen, Schulkameraden dadurch bekommen und so weiter. Da hat man nie nachgefragt, wo kommst du her, bist du ein Flüchtling und das und das. Man hat sich mal darüber unterhalten, aber Schwierigkeiten hat es nie gegeben. Also ja. bei uns nicht.
1: Der große Moment, wo es dann, das von beschrieben, wo es dann für alle wieder quasi auf Null losging, war dieser, dieser Tag, an dem dann quasi die D-Mark eingeführt wurde, die Währungsreform.
0: Ja, das geht natürlich auch schleichen. Ne? das ist dieser Tag X gewesen, da 1948, das heißt, gut, es muss umgetauscht werden und jeder kann 60 Reichsmark umtauschen, 1 zu 1 in 60 D-Mark. Und damit hat jeder angefangen. Und jetzt musst du natürlich da was draus machen. Ne? Du hast ja dann auch deinen Arbeitsplatz dementsprechend D-Mark verdient. Hm. Und wie gesagt, beim einen ging es schneller, beim anderen langsamer. Der eine, der hat sich natürlich sein Geschäft aufgebaut und äh, da musste er natürlich auch erst einmal ein wenig ansparen, Kredite nehmen, dass man da Fuß fassen kann. Man musste da klein wenig was tun und wer die besten Ideen gehabt hat, der hat es natürlich auch zu was bringen können. Es war ja ein Loch da. Ne? Die Wirtschaft war ja total am Boden.
1: Aber in gewisser Weise auch wieder eine
0: Chance dann damals. Ne? Das, war, das war eine Riesenchance. Und wie gesagt, Mitte der 50er-Jahre ist so, dass man, äh, wenn man sagen wir mal Ende der 40er-Jahre zu meiner Zeit eine Lehrstelle gesucht hat und Angst gehabt hat, man findet keine und froh war, wenn man eine gefunden hat, da hat man dann in den Mitte der 50er-Jahre Lehrlinge gelockt. Ich glaube, wenn du bei uns anfängst, dann kriegst du einen Mofa oder sowas. Dann hat es regelrecht geluckt. Und ich kann mich erinnern, wir, ich war ja bei der Firma Buchner, habe dort gelernt und das ist ja Bahnhofsnähe. Und andere Firmen, die haben weiter draußen, wo heute Industriegebiet Osterst, dort angesiedelt. Da hat man gesagt, um Gottes Willen, was tut der da draußen, da geht ja kein Mensch hin. Das ist heute Schwerpunkt, da sind alle Werkstätten und alle großen Unternehmer praktisch angesiedelt. Und dortmals war das wie, sagen wir eine andere Welt. Aber man hat natürlich die Verbindungen auch noch nicht so gehabt mit der Straßenbahn. Und wenn man sich vorstellt, wenn ein Lehrling von außerhalb mit der Bahn gekommen ist am Hauptbahnhof, dann war er da gestanden und musste noch vier, fünf Kilometer irgendwo äh, hin zu seiner Lehrstelle. War es natürlich schöner, wenn ich bloß 1000 Meter habe. Das ist klar, da haben wir natürlich dann riesen Vorteile bei der Firma Buchner gehabt. Buchner
1: war, man muss es vielleicht für die Jüngeren erklären, da, wo heute, ja man kann sagen, ungefähr wo der Hotelturm heute ist.
0: Richtig, das war genau, dieses ganze Gebiet war praktisch Buchner, Autohaus Buchner, äh, diese Werkstatt direkt am Berliner Ring. Und das hat natürlich die Firma Buchner praktisch aufgegeben vor 20 Jahren oder wie viel oder 20 Jahren oder 25 Jahren und hat es verkauft und heute hat man das Hotel da drauf gebaut. Die Firma, die Firma Buchner war eine eingesessene Familie, das war eine riesen Baufirma und die hat schon im 19. Jahrhundert agiert und hat vieles gebaut in Würzburg von Brücken über Schleusen und äh, war alles Baufirma Buchner. Und äh, man hat zur damaligen Zeit natürlich dann auch die ersten Arbeitsmaschinen bekommen und Fahrzeuge. Da hat man eine Werkstatt gebraucht, die die repariert. Das war aber nicht ausreichend genug. Da hat man auch Fremde repariert und daraus ist, daraus ist ein Autohaus entstanden. Und der andere Sohn, der hat in Fersbach draußen, weil es da viel Lehm gegeben hat, hat, gesagt, da nehmen wir an und machen unseren Backstein selber für die Baufirma. Dann hat es eben die Ziegelei Buchner gegeben. Dann war das praktisch die Baufirma Buchner, die Ziegelei Buchner und das Autohaus Buchner. Alles Geschwisterverbandschaft. Und äh, so hat sich das quasi, und, wie gesagt, da war ich dann in der Lehre und habe gelernt und auch meinen beruflichen Werdegang dort begonnen.
1: Wenn du jetzt das Stadtbild von Würzburg heute siehst, glücklich damit? oder?
0: Ich finde Würzburg also traumhaft schöne Stadt mit sehr viel Sehenswürdigkeiten. Es liegt schön. Also mir gefällt es in Würzburg gut. Ich hätte da überhaupt nichts zu beanstanden. Vielleicht über manche Entscheidungen, wo der Stadtrat trifft, wo nicht so ideal ist, aber das wird es wohl immer geben, aber die Stadt als solches, wie sie sich entwickelt hat, bin ich an sich sehr glücklich.
1: Jetzt hatte ich die Vergangenheit ja nie so richtig losgelassen. Also es ist so, du, du sammelst immer noch Bilder aus der Zeit, Unterlagen aus der Zeit, hast heute auch ein Kartenspiel dabei, mit dem ihr euch, glaube ich, damals über die Zeit vertrieben habt, dann auch während der Luftangriffe. Also man konnte da scheinbar wirklich Kartenspielen spielen oder so. Ja, interessant, dass du dann auch fragst, es ist so, es hat ja damals äh,
0: die Energie natürlich eine kolossale Rolle gespielt und äh, die Energie kam ja grundsätzlich von der Kohle. Und überall, ganz egal, was in der Wirtschaft äh, gegeben hat, hat es natürlich Kohle gebraucht. Und die Kohle, die hat es im Rheinland gegeben, im Bergbau. Und die Kohle war natürlich ein Artikel, den man im Griech, oder die Energie, die man gebraucht hat, hat es halt geheißen, man muss Kohle sparen, wo es nur geht. Dass man eben für die Industrie, aber auch natürlich für die kämpfende Kohle, auch für Kanonen, Flugzeuge und Waffen, hat man natürlich auch Kohle gebraucht. Und dazu hat man natürlich die Kindheit ein wenig angeregt und hat den Kohlenklau erfunden. Das ist übrigens so ein schwarzes Männchen, das gebückt mit einem Sack Kohlen äh, sich davon schleicht. Und auf der anderen Seite ist dann beschrieben, zu was man die Kohle alles braucht. Das ist auf der einen Seite sehr lehrreich, auf der anderen Seite wird man aufmerksam gemacht, Energie zu sparen. Und diese Karten, und jetzt möchte, müsste ich mich selber auch ein wenig loben, aber es ist nicht so, ich habe die halt vom Lehrer mal aus irgendeinem Grund geschenkt, ich weiß nicht warum. Und diese Karten haben wir natürlich, wenn man dann im Luftschutzkeller war, muss man die Zeit vertreiben, dann haben wir Quartett gespielt mit den Kohlenklaukarten. Und diese Karten habe ich noch heute, 75 Jahre, die damals mit mir schon im Luftschutzkeller waren, die habe ich heute noch bei mir. Die habe ich gerade jetzt auch vor mir liegen.
1: Und die sind sogar noch fast vollständig, glaube ich. Ich glaube, eine ja, oder zwei fehlen. es ne?
0: fehlen ein paar Karten, das ist ganz klar. Man hat dann äh, mal eine Zeit lang nicht aufgepasst, die sind abgeknickt, der eine ist verloren gegangen und dann hat man gezählt, Hol da, da fehlt wieder einer, da fehlt einer. Ich schau dafür. Man könnte sie unter Umständen nachkaufen. Es gibt heute Möglichkeiten dazu, aber das ist ja das Original dann nichts mehr.
1: Ist immer dasselbe, ne?
0: Ich will ja keine Karten mehr damit spielen, sondern ich will genau die Karten, die ich damals im Lufteskeller gehabt habe, die sind entscheidend. Und nicht die neu gekauft. Also eigentlich verrückt, dass
1: das, dass das so eines der Dinge ist, das dann diese ganze Zeit überlebt hat, diese Flucht, diesen Angriff, all das und bis heute erhalten geblieben ist.
0: Ne? Ja, es hat natürlich... Solche Sachen, dass man mal sowas mitmacht, Hunger leidet, alles macht, das brächt einen natürlich auch. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da lernt man auch ein wenig raus. Man wird auch, wie soll ich sagen, lebenserfahrener in dieser Beziehung. Man urteilt vielleicht auch manches anders. Ich kann es ja nicht vergleichen, wie es anders gewesen wäre. Aber ich finde, dass man häufig solche Dinge zugrunde legt, wenn man Entscheidungen trifft und dass man sagt, heute bist du... Glücklicher, das hätte ganz anders ausgehen können, wenn du Pech gehabt hättest, was da alles passieren hätte können, was sich da alles abgespielt hat während dieser Zeit und dann ganz besonders bei diesem Angriff. Da muss man jeden Tag Danke sagen, Gott danken dafür, dass man das überlebt hat.
1: Besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht mehr geben. Ich sage mal vielen Dank. Das waren jetzt anderthalb Stunden, die wirklich wie eine Zeitreise waren. Ich denke auch für unsere Hörer. Hochinteressant, für mich doppelt interessant, weil eigene Familie überhaupt keine Frage. Morgen Abend wird wie jedes Jahr um 21.20 Uhr in Würzburg wieder das Glockenläuten in Erinnerung an diesen Angriff vom 16. März sein. 20 Minuten am Stück werden die Würzburger Kirchenglocken läuten, in Erinnerung an den Angriff von 1945. Vielleicht sind Sie ja mit dabei, ganz Würzburg trifft sich da immer auf dem Vorplatz des Doms, auch mit Kerzen in der Hand. Das ist immer ein sehr ergreifender Moment. Und es gibt ja, glaube ich, am Montag dann sogar noch ein Zeitzeugentreffen, wo du gesagt hast, vielleicht gehst du da auch hin.
0: Das könnte absolut sein, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich möchte versuchen, nochmal dort zu sein. Das ist am Nachmittag in der Stadt. Und es war heute in der Mainpost gestanden und äh, gehe ich eventuell auch hin, weil es könnte ja sein, dass man da etliche Bekannte vielleicht trifft, die man schon lange Zeit nicht mehr gesehen hat.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super interessant. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir das an anderer Stelle nochmal.
0: Ich danke auch. Sehr schön, gestern.